0: سوره یوسف به نام خدای بزرگوار مهربان الف لام، را این است آیه های کتابی که معلوم است کلام خداست. به این دلیل آن را به زبان رسای عربی فرستادیم تا عقلتان را در فهم معارفش به کار بیندازید. با این قرآن که به تو وحی کردیم داستان یوسف را برای تعریف می کنیم که بهترین داستان است البته قبل از این تو آن را نمیدانستی. یک روز یوسف به پدرش یعقوب گفت پدر در خواب یازده ستاره دیدم که با خورشید و ماه در برابر من سجده می کنند. پدر گفت گل پسرم خوابت را برای برادرانت تعریف نکن مبادا از سر حسادت نقشه شومی برای تو بکشند آخر شیطان دشمن علنی انسان است. همانطور که در خوابت دیدی خدا تو را برمیگزیند و از تعبیر خواب گرفته تا پیشبینی حوادث آینده را یادت می دهد و برای رسیدن به زندگی سعادتمند نعمتش را به طور کامل به تو و خاندان یعقوب می دهد، همانگونه که قبلا هم نعمتش را به اجدادت ابراهیم و اسحاق به طور کامل ارزانی کرد بدان که خدا دانای کار درست است برای تشنگان حقیقت در داستان یوسف و برادرانش درسهای فراوانی هست روزی برادرهای پدری یوسف از روی حسادت به هم گفتند با آنکه ما جوانهای کاری و نیرومندیم یوسف و برادرش بنیامین در چشم پدرمان عزیزتر از ما هستند. واقعا که پدرمان سخت در اشتباه است.
1: طبق آیه چهار همین سوره حضرت یوسف علیه السلام یازده برادر داشت. ده نفر از برادرانش برادر پدری او بودند و فقط یکیشان برادر پدری و مادری او بوده است.
0: یکی از آنها گفت. یوسف را بکشید یا در جایی دور دست رهایش کنید تا توجه پدرتان در بست به شما باشد و در نبود یوسف نفس راحتی بکشید و دیگر راحت زندگی کنید. دیگری پیشنهاد کرد. اگر واقعا می خواهید کاری بکنید یوسف را نکشید بلکه او را ته چاهی بگذارید تا کاروانی به وقت بالا کشیدن آب پیدایش کند و با خودش ببرد. بالاخره پیش پدر آمدند و گفتند پدر جان آخر چه فکری کنی که درباره یوسف به ما اطمینان نمیکنی ما که خیرخواه یوسفیم فردا او را با ما راهی دشت و دمن کن تا به و بازی کند قول میدهیم کاملا مراقبش باشیم یعقوب گفت دلواپس و نگرانم که او را ببرید از این میترسم که وقتی حواستان به او نیست گورگور او بخورد گفتند باید خیلی بی ارز باشیم که در حضور برادران نیرومندی چون ما گرگو را بخورد. بعد از جلب رضایت پدر همین که یوسف را بردند کردند آنچه نباید می کردند. بیرحمانه تصمیم گرفتند او را ته چاه بگذارند. ما هم به او وح کردیم. از عاقبت این کار با خبرشان خواهی کرده. فعلا نمیفهمند که ماجرا به نفع تو تمام می شود. سر شب گریه کنان پیش پدر آمدند و به دروغ گفتند پدر جان ما از محل اطراق دور شدیم و سرگرم مسابقه بودیم. یوسف را در کنار وسایلمان من گذاشته بودیم که گرگو را درید و خورد. البته هر چقدر راست بگوییم باز هم حرفمان را باور نمی کنی. پیراهن یوسف را که خونمالی کرده بودند رو کردند یعقوب گفت نه نه دروغ می بافید. هوا و هوستان زشت را برایتان رنگ و لعاب داد حال که کار از کار گذشته صبر باید کرد و چون این صبری ارزشش را دارد در برابر حرفای یکسر سر دروغتان هم از خدا باید یاری خواست کاروانی از راه رسید سقا را سراغ آب فرستادند به محث اینکه دلوش را بالا کشید فریاد زد به به اینجا ببین پسر بچهی زیبا به قصد فروش مانند کادا مخفیش کردند، خدا نیت و کارشان را میدانست در کشور مصر او را به مبلغ ناچیزی یعنی چند سکه نقره فروختند و در فروشش به قیمت بیشتر پافشاری نکردند
1: قیافه یوسف به برده نمی خورد. برای همین ترسیدند که به اتهام آدم ربایی گیر بیفتند و از این رو او را ارزان فروختند. تفسیر دیگر این است که یوسف را به قیمت خوبی فروختند، ولی برای فرد زیبا و باهوشی مثل یوسف این پول به هر حال ناچیز بود.
0: صدر اعظم مصر که او را خریده بود، به همسرش زولیخا سفارش کرد حسابی تحویلش بگیر به امید آنکه که به دردمان بخورد یا فرزند خانده ی ما شود یوسف را به این صورت در کشور مصر جا دادیم و از امکانات مادی و معنوی بهرمندش کردیم تا تعمیر خواب و پیشبینی حوادث آینده را به او یاد بدهیم و خدا به کار خود مسلط است ولی بیشتر مردم این حقیقت را نمی دانند. وقتی یوسف به رشد کافی رسید یعنی حدود هجده سالگی به او حکمت و دانش بخشیدیم به درست اینطور پاداش می دهیم
1: قرآن از باورهای عقلی و پنجهای اخلاقی و دستورهای فقی و نیز بصیرتهای راهگشا به خاطر محکم بودنشان با نام حکمت یاد می کند یک پرستی خوبی به پدر و مادر رعایت حقوق مردم و بویژه خیشان کمک به نیازمندان پرهیز از اصراف دوری از بخل زندگی به سبک دین نکشتن انسانهای بیگناه پرداختن به یتیمان و کارهایی از این دست
0: یوسف در کاخ زوریخا زندگی میکرد و زوریخا دنبال رابطه نامشروع با او بود پس در فرصتی مناسب درهای کاخ را محکم بست و گفت، بیا که در بست در اختیار تو هم. یوسف گفت، پناه بر خدا، خدا اختیاردار من است و من سر سفره او بزرگ شدم. آخر بدکارها خوشبخت نمی شوند. زرخا به سمت یوسف آمد تا تصمیمش را عملی کند. یوسف هم اگر چشم دلش به نور الهی بینا نشده بود به سمت او میرفت تا تسلیم خواسته شود. البته چون یوسف بنده نا به ما بود نگذاشتیم حتی میل به زنا سراغش برود چه رسد به خود زنا.
1: مخلصین خودشان را برای خدا خالص می کنند و خدا هم آنان را برای خودش خالص می سازد. یعنی دیگر در دلهایشان جایی برای غیر خدا باقی نمی ماند و جز خدا به چیز دیگری مشغول نیستند. وسوسه های شیاطین جنی و انسی هم نه تنها در دلشان اثر نمیگذارد بلکه آنان را بیشتر به یاد خدا می اندازد.
0: یوسف برای فرار به طرف در خروجی دوید و زالیخا به دنبالش، او برای گرفتن یوسف پیراهنش را از پشت کشید و از بالا تا پایین پاره کرد. ناگهان دم در با شوهرش روبرو شدند. زرخا پیش دستی کرد و گفت جزای کسی که به همسرت قصد بدی داشته چیست؟ جس زندانی شدن یا شکنجه؟ یوسف با آرامش گفت او بود که دنبال رابطه نامش رو با من بود. شخصی از خانواده زلیخا هم اینطور نظر داد. اگر پیراهن یوسف از جلو پاره شده، زلیخا راست میگوید و یوسف دروغ گوست. و اگر پیراهنش از پشت پاره شده، زلیخا دروغ میگوید و یوسف راستگوست همین که شوهر زلیخا دید که پیراهن یوسف از پشت پاره شده، گفت تمام ماجرا از حیله شما زنها آب میخورد خورد و حیله شما حیرت است یوسف. از این ماجره بگر، شطور دیدی ندیدی و تو زولیخا در برابر بطا برای گناهت آمرزش بخوا که واقعا خلاف کردی ادهی از زنهای دربار در پایتخت زبان به سرزنش زولیخا گشودند. همسر صدر اعظم دنبال رابطه نامشو با بردهش بوده است آن برده دلش را برده به نظر ما واقعا که بدسلیقی کرده همین که زلیخا زخم زبانشان را شنید، به مراسمی دعوتشان کرد. برای پذیرایی از آنها میوه ای آماده کرد و به دست هر یک از آنها دی داد. بعد به یوسف دستور داد، وارد مجلس شو! همین که چشم مهمانان به یوسف افتاد، همه محو جمال دلارای او شدند و بی اختیار به جای میوه دستهایشان را بریدند و گفتند، جلال خالق این که بشر نیست فرشته ای با وقار است زلیخا گفت این است همان کسی که به خاطرش سرزنشم میکردید اعتراف میکنم که دنبال رابطه نامشروع با او بودم ولی او خودداری کرد بله اگر از این دستورم سرپیچی کند حتما زندانی و زلیل میشود یوسف به خدا گفت خدایا زندان برایم خوشتر است از کار زشتی که این زنها به آن دعوتم می‌کنند. اگر شر نقشه را از سرم کم نکنی، به آنها رقبت پیدا می‌کنم و به ندانم کاری دوشار می خدا هم دعایش را اجابت کرد و شرشان را از سرش کرد. زیرا فقط اوست شنوای دعاها و دانای نیازها. سرانجام صدر و اطرافیانش با وجود مشاهده این همه شواهد بر پاک یوسف به نظرشان رسید که برای مدتی زندانیش کنند. همزمان با یوسف دو نفر از برده پادشاه مصر هم به زندان افتادند. روزی یکیشان گفت من مدام خواب می بینم که دارم شراب می اندازم. آن یکی هم گفت من هم مدام خواب می بینم، روی سرم نانی حمل میکنم که پرندهها به آن نک میزنند و از آن میخورند. گفتند: تعبیر خوابمان را به ما بگو که به نظر میآید آدم حسابی باشی. گفت: هر غذایی که روزیتان باشد قبل از آن که پیش شما برسد خبرتان میکنم که آن غذا چه تأثیری در زندگیتان میگذارد. این بعضی از آن چیزهایی است که خدا یادم داده است. چون من همیشه از آین جماعتی که خدا را باور ندارند و منکر آخرتند، دور بودم. همچنین از دین پدرانم، ابراهیم و اسحاق و یعقوب پیروی کردم. مهال است که ما چیزی را به جای خدا عبادت کنیم. نعمت یک از لطفای خدا بر ما و بر مردم است، ولی بیشتر مردم شکر نمی کنند. ای دو زندانی دربند، آیا خدایان متعدد و پراکنده بهترند یا خدای یگانه مسلط بر همه به جای خدا بت‌های بیجانی را میپرسید که شما و پدرانتان به دروغ نام خدایان رویشان گذاشته اید و خدا هم دلیلی برای درستی حرفتان نفرستاده است دستور دادن فقط کار خداست و او دستور داده که جز خودش را نپرستید اینها همان برنامههای استواری است که زامن خوشبختی است ولی بیشتر مردم این حقیقت را نمیدانند ای دو زندانی دربند یکی از شما آزاد میشود و ساغی ارباب خود یعنی پادشاه مصر خواهد شد آن یکی به سلابه کشیده میشود و پرندگان از مغز سرش خواهند خورد تعبیر خوابهایتان که نظر مرا دربارهاش پرسیدید قطعی است یوسف به آن یکیشان که می‌دانست نجات پیدا میکند گفت سفارش مرا به اربابت بکن ولی شیطان از خاطرش برد که بیگناهی یوسف را به اربابش یادآوری کند در نتیجه یوسف چند سال دیگر هم در زندان ماند روزی پادشاه مصر به درباریها گفت دائم خواب می بینم که هفت گاو لاغر هفت گاو چاق را می‌خورند. و هفت خوشه خشک به دور هفت خوشه سبز میپیچند و آنها را از بین می برند. جنابان، اگر واقعا تعبیر خواب می دانید، خب خواب مرا تعبیر کنید. گفتند، اینها خوابهای درهم و برهم یا همان کابوس است و ما بلد نیستیم چون این خوابهایی را تعبیر کنیم. آن زندانی نجات یافته تازه بعد از مدتها یاد یوسف افتاد و گفت مرا به ملاقات یوسف بفرستید تا تعبیر خواب پادشاه را برایتان بیاورم یوسف را که دید گفت یوسف ای دوست با صداقت تعبیر این چیست هفت گاو لاغر هفت گاو چاق را میخورند و هفت خوشه خشک به دور هفت خوشه سبز میپیچند و آنها را از بین میبرند تعبیرش را بگو تا به دربار برگردم و مطرحش کنم تا همه بفهمند ماجرا چیست. یوسف گفت هفت سال پشت سرهم بکارید و محصولش را با خوشه ذخیره کنید، به مقدار کمی که روزانه مصرف میکنید. بعد از آن دوره قهطی هفت سال فرا میرسد. مردم محصول ذخیره شده برای این سالها را استفاده کنند به جز اندکی که برای بذر نگه می‌دارید. در نهایت سالی می رسد که باران کافی بر مردم ببارد و فراورده باقی و دامی فراوان شود. پادشاه با شنیدن تعبیر خوابش دستور آزادی یوسف را داد و گفت پیش من بیاوریدش. وقتی وقتی فرساده پادشاه آمد یوسف گفت پیش اربابت برگرد و از او بخواه که تحقیق کند ماجرای آن زنانی که دستانشان را بریدند چه بود البته که خدا از نیرنگشان آگاه است بعد از احزار زنان پادشاه پرسید جریان چه بود که دنبال رابطه نامشو با یوسف بودید گفتند پناه بر خدا هیچ چیز بدی از یوسف ندیدیم اینجا بود که همسر صدر به حرف درآمد آن حقیقت برملا شد من بودم که دنبال رابطه نامشرو با او بودم او راست میگوید یوسف گفت این درخواست برای آن بود که صدر اعظم بداند من در قیاب او به ناموسش خیانت نکردم و اینکه خدا هیله خائنها را به سرانجام نمیرساند. رساند البته قصد خود ستایی ندارم زیرا نفس سرکش انسان را به بدیها فرمان می دهد مگر اینکه خدا رحم کند آخر خدا آمرزنده مهربان است.
1: دام سخت است مگر یار شود لطف خدا ورنه آدم نبرد صرف ز شیطان رجیم.
0: پادشاه گفت یوسف <تصفيق> را پیش من بیاوری تا جز به خودم قرارش دهم. همین که با او به گفتگو هست به نبوغ و نجابتش پی برد و گفت از امروز تو پیشمان ارجمندی و امین. یوسف پیشنهاد کرد. مرا به سمت داری، مملکت من سوپ کن. چون من هم متعهدم و هم متخصص. این طور بود که یوسف را در سرزمین مصر به قدرت و دولت رساندیم تا هر کاری بخواهد بتواند بکند. زیرا هر را شایسته بدانیم از رحمتمان برخوردارش میکنیم و پاداش دنیبی درست را پایمان نمی کنیم. هرچند برای کسانی که واقعاً مؤمن و مراقب رفتارشان هستند، پاداش آخرت واقعا بهتر است. در دوران خوشک برادرهای یوسف برای تهیه قله راهی مرس شدند و به محضرش رسیدند. او فوری شناختشان، ولی آنها او را اصلاً نشناختند. وقتی بارشان را بست، گفت، دفعه بعد آن برادر پدریتان را هم که در حرف زدید، پیش من بیاورید. نمی بینید که در معامله با شما سنگ تمام گذاشتم و خوب میزبانی کردم؟ اگر او را پیش من نیاورید، دیگر نه معاملهی با شما خواهم کرد، نه پیش من بیایید. گفتند، سعی می‌کنیم رضایت پدرش را جلب کنیم ما از عهده این کار برمی آییم. یوسف به خدمتکارانش دستور داد پولی را که بابت خرید قله پرداخته‌اند در بارهایشان مخفی کنید تا وقتی پیش خانوادهشان برگشتند آن را ببینند و برای آمدن دوباره به مصر مصممتر شوند همین که پیش پدرشان برگشتند گفتند پدر جان فروش قله به ما ممنوع شده مگر اینکه برادرمان بنیامین را هم با خود ببریم همراهمان بفرستش تا سهمیه قلعهمان را بگیریم ما حتما مراقبش هستیم یعقوب گفت یعنی باز هم به شما اعتماد کنم همانطور که در ماجرای برادرش یوسف به شما اعتماد کردم البته خدا بهترین مراقب است چون او از هر مهربانی مهربانتر است وقتی بارهایشان را باز کردند متوجه شدند که پولهایشان را به آنها برگرداندند با تعجب گفتند پدرجان دیگر چه میخواییم؟ این هم پول ماست که به ما برگرداندند اگر بنیامین را همراه ما بفرستی هم آزوغی خانواده را تهیه می و هم مراقب برادرمان هستیم و به راحتی یک بار شطور قله زیادتر می گیریم. یعقوب گفت هرگز او را همراه تا تا اینکه که با قسم خوردن به خدا قول مردانه به من دهید که سالم من برش گردانید مگر اینکه خدای ناکرده گرفتار حادثه ای شوید وقتی به پدر قول مردانه دادند او گفت خدا را بر قول و قراری که میگذاریم شاهد میگیرم هنگام حرکت هم سفارش کرد بچه های من از یک دروازه وارد پایتخت مصر نشوید بلکه از دروازه های مختلف وارد شوید تا مردم به شما چشم زخم نزنند البته با این سفارش نمیتوانم غذا و قدر الهی را از شما دفع کنم زیرا تقدیرها همه به دست خداست به او توکل میکنم و اهل توکل هم فقط باید به او توکل کنند همانطور که پدرشان سفارش کرده بود وارد پایتخت مصر شدند اما این کار قضا و قدر الهی را از آنها دفع نکرد و بنیامین بازداشت شد با این کار خدا خاسته درونی یعقوب را در پیدا شدن یوسف عملی کرد. بله یعقوب به برکت آنچه به او آموخته بودیم از علومی ویژه برخوردار بود. ولی بیشتر مردم از این گونه علوم بی وقتی به محضر یوسف رسیدند او برادرش بنیامین را کنار خود نشاند و آهسته گفت من همان برادر تو هم. مأمورانم برای نگه داشتند نقشه ای اجرا خواهند کرد تو به دل نگیر وقتی یوسف بارشان را بست جام زرین پادشاه را مخفیانه در بار برادرش بنیامین گذاشت بعد مأموری فریاد زد ای کارمان، شما دزدید برادران یوسف رو به مأموران کردند و با تعجب پرسیدند م- مگر گم کردید گفتند جاب زرین پادشاه را و آنکه فریاد زده بود ملایمتن از قبل ادامه داد هر که بیا قول می یک بار شطور قدلات جایزه بگیرد برادران یوسف گفتند به خدا قسم که شما خوب می دانید. ما برای خرابکاری به این کشور نیامده ایم اصلا ما تا به حال دزدی نکرده ایم مأموران پرسیدند اگر دروغ و عذاب درآمدید مجازاتش در عرف شما چیست؟ گفتند هرکس جام در بارش پیدا شود، مجازاتش این است که برده می شود. دزدان را در کشورمان اینطور مجازات می کنیم. یوسف قبل از بازرسی بار برادرش بنیامین سراغ بارهای برادران رفت. از آنها که رد شد، جام را از بار بنیامین بیرون آورد. اینطور به نفع یوسف سحن سازی کردیم. وگرنه بر اساس قوانین پادشاه مصر جز با همین تدبیر الهی یوسف حق بازداشت برادرش را نداشت هر را مثل یوسف شایسته بدانیم پله پله بالا می کشیم البته دست بالای دست بسیار است برادران یوسف گفتند اگر بنیامین دزدی کرده جای تعجب ندارد برادرش هم قبلا دزدی کرده بود یوسف از این اتهام خیلی ناراحت شد ولی در صدد دفاع از خود بر نیامد و فقط یک جمله گفت شما بد مرا می دارید خدا از این نسبت ناروایی که می زنید آگاه تر است برادران به التماس افتادند ای بزرگوار این بنیامین پدری دارد سال خورده و ریش سفید که دلبسته فرزندش است شما آقایی کنید. یکی از ما را به جایش نگه دارید و او را آزاد کنید. به نظر انسان درست کاری می رسید. یوسف گفت پناه بر خدا. ما وسیله خود را دربار او پیدا کردیم. آن وقت کسی دیگری را دستگیر کنیم. در آن صورت ستم کرده ایم. وقتی برادران از آزاد کردن بنیامین مأیوس شدند به گوشه ای رفتند و به مشورت پرداختند. برادر بزرگ گفت آیا یادتان نیست که قبل از سفر پدر با قسم دادن به خدا چه قول مردانه ای از ما گرفت و قبلش هم درباره یوسف چه اشتباه بزرگی مرتکب شدیم؟ من که از این شهر نمی خورم تا اینکه پدرم به من اجازه برگشت دهد یا خدا راهی جلوی پایم بگذارد او بهترین چاره ساز است پیش پدر برگردید و بگویید پدر جان با چشم خودمان دیدیم که پسرت دزدی کرد. ما که تقصیر نداریم چون کف دستمان را بو نکرده بودیم که بدانیم بنیامین دست به چونین کار زشتی خواهد زد. اگر حرف ما را باور نمی کنی، هم از مردم شهری که در آنجا بودیم بپرس هم از کاروانی که همراهشان بودیم آن وقت می بینی که راست می گوییم. آمدند و گفتند. یعقوب گفت ناخیر، هوا و حوستان زشت را برای تان رنگ و لعاب داد باز هم صبر می و چون این صبری ارزشش را دارد امید است که خدا همه بچه هایم را به من برگرداند زیرا فقط اوست دانایی کار درست یعقوب از آنها رو برگرداند و از ته دل زمزمه کرد وای از دوری یوسف و آنقدر قمنگیز گریست که دو چشمش نابینا شد در آن حال هم اندوه عمیقش را فرو می‌خورد. بچه هایش گفتند به خدا قسم تو به قدری از یوسف یاد میکنی که آخرش یا به شدت مریض میشوی یا خودت را حلاک میکنی یعقوب گفت داستان غم غصم را نپیش شما بلکه فقط پیش خدا بازگو میکنم. البته چیزهایی هم از خدا سراغ دارم که شما از آن بی باطلاعید. بچه های من، بروید و دنبال یوسف و برادرش بنیامین بگردید و از گشایش و رحمت خدا ناامید نشوید که فقط مردم بیدین از گشایش و رحمت خدا ناامید می شوند. بعضی از برادران دوباره راهی مصر شدند وقتی خدمت یوسف رسیدند خواهش کردند ای بزرگوار آسیبهای فراوانی گریبانگیر ما و خانواده ما شده است پولی ناچیز با آورده ای مثل دفعه قبل در معامله با ما سنگ تمام بگذارید و برادرمان را هم به ما ببخشید که پاداش بخشندگان با خداست یوسف پاسخ داد میدانید که با ندانم کاری چه بر سر یوسف و برادرش آوردید؟ با تعجب پرسیدند ها؟ نکنات نه 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 یوسف خود توی؟ پاسخ داد بله، من یوسفم و این هم برادرم که خدا دیدار دوباره همدیگر را نصیب مان کرد. بله، هر کس مراقب رفتارش باشد و صبر پیشه کند، باید بداند که خدا پاداش درست کارها را پایمان نخواهد کرد. با شرم ساری گفتند، به خدا قسم خدا تو را برتر از ما قرار داد و این ما بودیم که در حق تو کوتاهی کردیم. یوسف با بزرگواری گفت، حالا دیگر جای توبیخ و سرزنش نیست. خدا شما را می و او از هر مهربانی مهربانتر است. این پیراهن مرا ببرید و به چشمان پدرم بمانید تا بیناییش را دوباره بدست آورد. بعد هم با خانواده هایتان همه پیش من بیایید. همین که کاروان از مصر راه افتاد، یعقوب و آن پسرانش، که پیش او مانده بودند گفت من دارم بوی یوسف را حس می کنم البته اگر به حواز پرتی متهمم نکنید با ادبی گفتند به خدا قسم تو دچار همان اشتباه سابقت هستی همین که مجد رسان آمد پیراهن یوسف را به چشمان یعقوب مانید و او فوری بینا شد یعقوب شادمان گفت به شما نگفتم که چیزهایی هم از خدا سراغ دارم که شما از آن بی اطلاعید پسران به دست و پا افتادند. فدرجان برای گناهان ما از خدا آمرزش بخوا ما بودیم که در حق تو با یوسف کوتاهی کردیم گفت برای از خدا آمرزش خواهم خواست زیرا فقط او سامرزنده مهربان همه گی راهی مصر شدند یوسف نزدیک مرز به استقبالشان رفت همین که به محضرش رسیدند یوسف پدر و مادرش را در آغوش کشید و گفت وارد مصر شوید الله در امن و امانید یوسف دستور داد پدر و مادرش را در مجلسی رسمی بر تخت نشاندند با ورود یوسف پدر و مادر و همه برادرانش در برابرش سجده کنان به خاک افتادند. یوسف گفت پدرجان، این تعبیر همان خوابی است که قبلا دیده بودم. خدا آن را تحقق بخشید و در حق من خوبی های بسیار کرد. وسیله آزادیم را از زندان فراهم ساخت و شما را از بیابانهای کن آن به اینجا آورد. بعد از اینکه شیطان رابطه من و برادرانم را شکراب کرده بود. خدا در هر کاری بخواهد نکت سنج است. همان که گفتی، فقط اوست دانای کار درست.
1: این سجده یا برای شکر خداست بعد از پایان سختی های گذشته یا بی اختیار و از سر روبرو شدن با عظمت حضرت یوسف علیه السلام.
0: سپس ادامه داد. خدایا؟ سهمی از حکومت به من دادی و از تعبیر خواب گرفته تا پیشبینی حوادث آینده به من آموختی. ای پدید آورنده ی آسمان ها و زمین، در دنیا و آخرت تو همه ی کس و کار منی. مرا تسلیم محض خودت بمیران و به شایستگان برتر ملحق فرما.
1: منظور از شایستگان برتر، محمد و آل محمد علیه هستند، وگرنه حضرت ابراهیم و سایر پیامبران علیهم السلام به گواهی آیه 85 و سوره انعام در همین دنیا جزو شایستگان سگان بودند
0: داستان یوسف از همان خبرهای غیبی بود که به تو وحی میکنیم وگرنه وقتی برادرانش عزم خود را جزم کرده بودند و برای نابودیش نقشه میکشیدند که تو پیش آنها نبودی ای پیامبر هرچه هم پافشاری کنی، بیشتر مردم ایمان نمی آورند، با اینکه برای راهنماییشان نمایشان مزدی از آنها نمیخواهی. این قرآن فقط مایه به خدا مدن جهانیان است. چه بسیار است نشانه های الهی در آسمان ها و زمین، اما بی اعتنا و بی خیال از کنارش می گذرند.
1: اگر این عبور کردن را به معنای اصلی بگیریم و نه به معنای کنایی منظور آیه عبور ما از کنار سیارات و ستارگان و کهکشان‌های دیگر است که در نتیجه از حرکت وضعی و تدریجی کره زمین خبر می‌دهد
0: حتی بیشتر آنهایی که خدا را باور می چیزهای دیگری را هم تأثیر گذار در امور عالم می‌دانند.
1: حتی در روایات آمده است، اگر برای برطرف شدن مشکلی یا برآورده شدن حاجتی به کسی بگویم اول خدا بعد شما، این هم نوعی شرک است و دوری از خدا، بهتر است مثلا بگوییم الحمدلله که خدا شما را وسیله خیر کرد تا مشکلم برطرف شود یا خدا را شکر که حاجتم را به دست شما برآورده کرد
0: نکنند خود را در امان میپندارند از اینکه عذاب الهی مثل ابر تیره بر سرشان سایه بیندازد یا در اوج بی خبری یک دفعه لحظه قیامت سراغشان بیاید بگو این است راه و رسم من. من و پیروانم با چشمان باز مردم را به طرف خدا دعوت می کنیم. بله، خدا را منظه می دانم و هرگز هم پرست نخواهم شد. قبل از تو نیز در شهرهای مختلف انسانهایی را برای پیامبری فرستادیم و به آنها وحی می کردیم. کسانی که منکر تو اند مگر به گوشه کنار دنیا سفر نکرده تا ببینند آخر آقبت کسانی که قبل از آنها زندگی می‌کردند چه شد سرای آخرت برای خود مراقبان بهتر است پس چرا عقلتان را به کار نمیاندازید؟ پیامبران از هدایت مردم ناامید میشدند و مردم خیال خیانت می‌کردند وعده‌ای که به پیامبران داده شده دروغ بوده است در همین هنگام یاریمان از راه میرسید. آنانی که لایق میدانستیم نجات پیدا میکردند، ولی عذاب سختمان برای گناهکارها ردخور نداشت. در داستان پیامبران از جمله یوسف درس عبرتی برای مردم عاقل است. قرآن که این داستانها را در دارد، مهان است سخنی ساختگی باشد، بلکه هماهنگ است با کتابهای آسمانی موجود. و نیز توضیحی است درباره تمام آنچه همگان به آن نیاز دارند و راهنمایی و رحمتی ویژه است برای مؤمنان.
1: منظور تورات و انجیل موجود در دوران سطح اسلام است.
0: خدای بلند مرتبه بزرگ راست میگوید.